0: Våran podd med Julia och Emilia. Idag sitter vi här igen och ska spela in ett nytt avsnitt. Och det ska bli väldigt spännande eftersom det här ämnet är ganska stort. Så vi, har, vi har plockat ut några nyckelord som vi tänker att vi kommer hålla oss till. Men jag tänker att du och Emilia kan ju berätta vad det är vi ska prata om idag. Idag har vi tänkt prata om kläder, klädindustrin, storlekar och modeller- och även hållbarhet och anledningen till att vi egentligen kom in på det här ämnet från första början var för att vi, ja men vi är väldigt korta, små människor som ibland har väldigt svårt att just hitta kläder så då kan man gå in till exempel i en butik och så märker man, om ja men XS passar inte mig, medan XS ibland kan passa mig och så är det ju ändå alltid aktuellt just det här med ja att företag gärna gärna fokuserar på Ja men just, ja, men vi tänker på miljön, vi är hållbara. Eh, och så, eh, så man kan ju fundera ja men varför är det så här? Eh, varför kan eh, storleken skilja sig så himla mycket? Eh, och, varför, och varför har det blivit så himla aktuellt just på senaste med just miljön? Ja, precis som du säger eh, så är det ju något som vi har upplevt eh, väldigt mycket av. Eh, och jag tror ju inte heller att vi är ensamma om det. För precis som du säger så när man går in i en affär och så tänker man, ja ah, här har vi XS. Och ibland så är det alldeles för stort och ibland är det alldeles för litet att alltså man måste ha S. Och före vi för hit så sökte jag faktiskt upp det här och så tänkte jag, men varför är det så här? En orsak till att storlekarna kan variera så mycket är att de här plaggen produceras ju ofta i olika länder. Och vissa länder har liksom standardmått och 2017 så berättade EU att de tänkte ha en europeisk standardstorlek då, så att det ska bli lättare för människor att ja, man kunna köpa kläder då. Um, men det verkar det ju inte ha blivit något av för storlekarna skiljer sig väldigt väldigt mycket åt eh, fortfarande. Um, så det, det är den förklaringen som jag har fått fram. Jag tänker också att eh, det kan ju bli ett dilemma. Eh, just eftersom många känner sig osäkra eh, ja, men kring sin, sitt utseende, sin kropp, eh, sin storlek. Um, och eh, om man då i, i vanliga fall har typ M. Men sen här plötsligt måste man ha XXL. Eller tvärt emot. Att, eh, som vi då. Att det blir ju typ en, en krock där. Eh, när man aldrig riktigt vet. Eh, och samtidigt kan det ju vara... Om man har ett favoritmarke. Men deras kläder alltid är för stora i XS, eh, eller i XXS. Eh, och då är det så här, ja, men bara för att jag är liten så måste jag ju få tag på eh, storlekar då. Eh, och samma är det ju om man är lite större, om man är lång eller om man är kort. Att, eh, jag tycker det är väldigt viktigt att, man, att det ska finnas eh, ett brett urval av storlekar. Alltså från XXS till typ XXL. Eh, så att där spannen blir lite bredare för att eh, typ på H&M då är det till oftast från XS till, till XL, då, eh, som exempel. Uh, och det här, ja men det kan ju bli just väldigt problematiskt som du säger. Men då kan det också vara bra att veta, ja men varför är det så här? Uh, och ja, det finns ju ändå en rimlig förklaring. Uh, men visst skulle det vara skönt om, om man skulle veta att ja men uh, S eller M passar mig jättebra. Och då kan man ju också känna sig lite tryggare. Ja men just man, när man beställer kläder till exempel. Uh, för ja men just när man beställer till Åland så... Är det är ju väldigt krångligt just med den dubbla och tullen och det. Så då vill man ju veta att just storleken passar. Och något som jag tyckte var väldigt intressant när jag just på att läsa på om det här och om hållbarhet. Så kom jag in lite med det här på modeller och då gick jag in och tittade på flera olika sidor. Först var jag inne på träningskläder och då var jag in på fem stycken olika sidor med lite större Lite större företag då. Och då så var det- eh, två av fem- eh, som hade olika sorters med olika kroppsformer- och inte bara det här idealet. Eh, för de övriga tre- de hade bara modeller som var- de var väldigt vältränade- eh, men smala. Alltså det här idealet som- länge har funnits kvar. En sida hade också- eh, att det stod plus size- eller stora storlekar. Inom parentes efter den här produktbeskrivningen. Eh, ifall det var en större modell. Eh, och det, är inte bara, eh, det gäller inte bara träningskläder. Utan det såg jag också på andra sidor. Eh, vanliga klädsidor då. Eh, och då började jag tänka på det. Jag men, ska man ta det som är bra eller ska man ta det som något dåligt? Eh, för att ja, men det är jättebra att de uppmärksammar det. Okej, okay, men vi har, vi har eh, storlekar för alla människor. Men ska det utmärka sig så mycket då? Som att det ska vara något speciellt. Borde inte det vara ja, men helt normaliserat? Alltså så. Eh, men det där är säkert jätteberoende på hur man tickar Men jag tycker att ja, men det borde inte vara något speciellt. Det borde ju inte utmärka sig mer än annat. Så därför blev jag väldigt glad när jag såg att det i alla fall var två eh, företag som hade just det. Ja men... Men större modeller. Alltså, alltså alla olika kroppsformer som man kan tänka sig. Även sån kroppsform som vi har. Och lite sånt. Så det, det, jag blev positivt överraskad med det. Och efter att jag hade kollat upp just träningskläderna så gick jag över till ridkläder. Eftersom det är något som vi insatte i just det här med höjsporten. Och det här var bara svenska företag. Och då var det bara två av fem som hade modeller i lite olika, jag menar lite olika kroppsformer då. Så där blev jag faktiskt lite besviken. För det var det var två eh, olika marken som bara hade med samma modell. Alltså ganska... Men det här idealet som man lite vill komma bort ifrån. Ja, så där blev jag i alla fall besviken. Men fortfarande så hade jag ju två av fem eh, olika modeller. Eh, och eh, det blev jag eh, glad över, precis som med träningskläderna. Att det känns som det är något som har utvecklats över åren. För jag kommer ihåg när eh, ett eh, en stor... Eh, med ryttar- och hästutrustningskedja eh, skaffade de här större modellerna för de hade fått kritik att de bara hade smala modeller och då lät det väldigt så här konstigt för mig, jag var ju kanske typ 12 år eller någonting så det började bli många år sedan så då tänkte jag, jaha men att folk har klagat på det och det ska jag aldrig tänka på eh, men i dagens läge så ser det ju väldigt annorlunda ut och eh, jag tycker ju att man ska ju bli inkluderad eh, oavsett eh, vilken kroppstyp eller kroppsform som man har om man går in på en sida och ja, vill köpa till exempel träningskläder eller ja, rirkläder. Så då tror jag att det känns väldigt bra just att man så här, ja, men säger att ah, det här är en person som har min kroppsform och ser ut som jag. Eh, och, och att, ja, men Då ser jag hur kläderna ser ut på en sån person. Eh, och även just det här, ja, men, eh, när det kommer till just träningskläder så har det varit så väldigt länge eh, att men man ska vara smal. Om man ska ha muskler. Det är typ det För för sig har det ofta varit så jag är ja, jättesmal. Och vilket har det väl varit då att man ska ha muskler då? Men nu har det även ändrats. Eh, och det tycker jag är en väldigt positiv grej. Att det kan ju leda till en ökad motivation. Alltså ökad drarets glädje. Att ja, men, alltså jag har lika mycket rätt att utöva en sport som någon annan. Eh, och att eh, ja, men, det finns liksom väldigt många företag som. Som supportar alla och, och, och sen vet man kanske inte, de gör ju det oftast för att kunna sälja mycket liksom för egenvinningsskull. Annars skulle de kanske inte göra det men jag tycker ändå att det är väldigt bra. Att jag blir väldigt positivt överraskad när jag jamen, ser sånt. Eh, jamen, just att man har modeller av alla olika sorter som man ska kunna tänka sig eh, och som inte bara passar in i den här lilla... Jag vill lilla upplanda som är standard och varit standard under en väldigt lång eh, tidsperiod. Och jag tänker att det är ju lite som just det här som vi pratar om nu, modeller. Det är ju lite samma sak som hållbarheten. Just att företag använder sig av det för att eh, ja, men för att eh, för att marknadsföra sig själva, som att ja, men vi är bra. Ja, men vi inkluderar alla, vi är miljövänliga och eh, det jag tycker att det är intressant det är att. Eh, företag som är ja, men till exempel miljövänliga då, eh, de har en mycket större chans att överleva konkurrensen på marknaden eh, just nu idag och det är också något som har ändrat eh, för så hade det ju inte alls varit förut men nu är det så att människor är mera eh, engagerade i sådana frågor eh, och det är ju även vi eh, och det är något som jag faktiskt inte trodde att jag skulle bry mig om så här mycket men jag tycker att det är ett väldigt intressant ämne nu tänker vi att vi ska gå vidare till trender. Precis innan jag kom hit då, för att podda så pratade jag faktiskt med en vän just om det här. Med kläder, klädmarknaden och liknande. Och då så pratade vi lite just om det här med trenderna. Att det har ju alltid trender. Till exempel så har vi typ den här 80-tals-trender med de här vidare byxorna. Som var väldigt populärt förr. Och liksom, ja men saker kommer tillbaks och saker kommer och går. Uh, och även just det här uh, att det kan vara väldigt svårt att uh, hänga med i, i trenderna ibland. Att uh, just så när, man, när det är någon trend så, så kanske man i slutet av trenden hinner köpa ett par sådana byxor. Eller får att köpa ett par sådana byxor exempelvis. Uh, och att då liksom ligger man efter trenden. Att uh, jag tror att för många så blir det så att man inte hinner med just eftersom det går så himla snabbt. Så när man väl har pengarna eller möjligheten till att köpa det trendiga. Så har det redan typ gått ur tiden. Eh, och, och det har jag också upplevt ibland. Ja men just som när jag var yngre. Eh, att, eh, att det har riktigt varit så hänga med. Att eh, det går väldigt, väldigt snabbt. Ja, eh, så helt enkelt. Det är ju inte så himla lätt. Eh, och för vissa så är det ju lättare än andra. Men, eh, men det är väldigt bra om man just tänker så här. Att man inte köper kläder som... Men som går ur tiden väldigt snabbt. Eh, att man... Eh, ja men som till exempel vis, vissa byxor eller vissa basplagg kommer man ju alltid kunna ha. Eh, att det är väldigt bra att man investerar i sådana saker. För då, då blir det ju även hållbarare. Eh, och just konsumtionen blir lite mindre då. Och att man kanske inte är helt galen och hoppar på alla trender som kommer och går. Utan att man kanske... Ja men försöker tänka lite på att ah, jag kanske inte ska konsumera så himla mycket... Och slänga så mycket kläder. Och sen tänker jag också att... Eh, jag har ju en vana att köpa byxor. Vida byxor. Eh, jeans. Eh, för att jag tänker... Åh, god, nu, nu har det kommit in eh, en ny modell. Det är den här man ska köpa. Och sen så har eh, jag en dag så tänkte jag... att I vanliga fall så köper jag inte mycket kläder. Men det är just byxor som jag har så mycket av. Eh, eller jag tycker det är mycket att jag... Jag tror jag har med 5-6 pixor, det tycker jag ganska mycket för det har jag liksom köpt under eh, alltså ett års tid ungefär då, och det tycker jag ganska mycket men då så tänkte jag faktiskt efter, efter att jag köpte mitt senaste par så blev jag säga ja men behöver jag faktiskt flera jeans nu att ni har så pass många i olika modeller och sånt att behöver jag mera och det tycker jag att det är en fråga som, kan ställa, som man kan ställa sig att ja men behöver jag faktiskt det här för att eh, i Sverige så konsumerar en människa i genomsnitt 14 kilo eh, textil varje år och det är väldigt, väldigt mycket. För under produktionen av ett kilo textilier så går det 7000-29000 liter vatten åt. Och detta är beroende på vilken produktionsmetod som används. Och detta är något som är väldigt problematiskt. Eftersom i de här tillverkningsländerna så är vatten ofta bristvara. Och de har ju ofta en dålig hantering av kemikalier. Vilket gör att stora mängder av vatten blir förrenat. Så det är något som man kan ha i åtanke. Och det är ju någonting som är väldigt avlägset- för oss som bor här. För att jag tänker att ja, men i butiken här- ja, men det kommer ju bara liksom in nytt hela tiden. Det är ju, man kanske inte har det här- i bakhuvudet direkt- när man går och köper de här nya- nya jeansen eh, till exempel. Så jag tycker att ja, men det är klart att man ska unna sig saker- men man måste ju ändå tänka efter. Bara, ja, men behöver vi verkligen det här? Och precis som du sa så kan man ju- man kan ju hoppa över en trend. Eh, man klarar sig ju att- jag tycker egentligen inte att man behöver ha mera kläder än vad man hinner använda eh, om man ska dra det så drastiskt. Och man förstår ju såklart ja, men varför folk vill konsumera varför folk vill ha ja, nya kläder. Eh, och, men kläder är ju ändå sätt att kunna uttrycka sig själv och det har ju väldigt mycket med status att göra. Att, ja, men om du har fina kläder, markenskläder, så kanske du får en liten högre status. Eller så känner du dig lite bättre. Eller så ja, man kan du uttrycka dig ja, men kanske med en stil som skiljer sig åt från resten. Att, ja, men det är ju helt förståeligt eh, varför man gör så. Och just det känns ju väldigt bra att köpa en ny fräschtröja. Eller något som man har velat köpa ett tag. Eh, men det är ändå väldigt viktigt att ja, men kanske göra medvetna val. Eh, även, om, även om det kan vara väldigt svårt ibland, men just som du och jag eh, vi konsumerar ju inte vi konsumerar ju faktiskt inte så särskilt mycket jämfört med väldigt, väldigt många andra eh, och det tror jag att är någonting som jag ändå kommer fortsätta med eh, just att tänka så här, ja ah, men jag klarar mig faktiskt med det här eh, och och att även kanske kunna tänka på det, ja men just i hästsporten även om man tänker att det inte hör till det här. Men det gör det ju faktiskt. Det är ju så materialistiskt i den sporten. Det är det ju verkligen. Att man ska ju helst ha det bästa, det dyraste och det allra finaste. Det har ju faktiskt blivit så. Och sen tänker jag ju också att man man måste ta hand om sina kläder. Det är något som jag har börjat tänka på. Att ja, man tvättar dem inte oftare är nödvändigt. Att de blir ju väldigt uttvättade fort om man hela tiden håller på och tvättar. Så det tycker jag att det är ganska intressant faktiskt. Att ja, men, ta hand om dem så håller de ju länge, längre. Och samma är det ju med, med läder till exempel. Som sadlar och tränst och sånt är. Inom bridsporten det håller ju fortfarande ganska länge. Eh, så länge man tar hand om det då. Ja alltså så på så sätt så är jag ändå inte. Jag menar om man tänker på sadlar och tränns. Då, då kan det ju hålla ja, kanske 10-20 år. Så på så sätt så är det ju inte att man konsumerar massor. Men sen finns det ju andra produkter. Och det här ämnet är ju väldigt mycket kopplat till just vikt. Hur ens kropp ser ut. Och det är någonting som jag har börjat reagera väldigt mycket på. Just att det har blivit ett väldigt svårt ämne att prata om. Alltså så fort du ska prata om vikt... Eller, om ja, men, det kanske handlar om kläder eller någonting. Så då blir det väldigt svårt. Alltså, det kan bli en väldigt, väldigt tuff diskussion. Och väldigt, väldigt hatisk, hatisk diskussion då. Eh, och det finns många exempel på det här. Eh, till exempel, ja men just att eh, en person kanske delar med sig av sin viktnedgång. Eh, och, ja men nu. Och visar sina problem. Eh, men sen så får personen bara hat för just det. man Till exempel youtubers eh, kan vara ett bra exempel. Eh, eller läkare som just eh, får eh, väldigt mycket hat. Just för det här fat-shaming. Eh, som faktiskt men som är en grej. Eh, och, eh, och just det är ju väldigt svårt att diskutera det här. Ja, men just om vikt och så. För man vill ju inte säga fel. Men sen vill vi faktiskt ha det så då- att det, är, att det aldrig kommer kunna gå att prata om vikt- eftersom det kan trigga åt både håll. Just antingen till en övervikt- ja men, eller till en, till exempel en ätstörning. Eh, och, och det är ju det är mycket att det här hållet nu- eh, just det här med att, att man kan trigga en ätstörning hos andra. Eh, och just, eh, så som jag upplever det i alla fall- så har det blivit negativt, ja men just att vara smal- att om man är smal så har man ingen rätt att till exempel vara missnöjd med sin kropp. Uh, att uh... ja men Jag har sett så många exempel på det. Uh, och samma sak så får man ju absolut inte säga att en person som är lite är viktig. Man får inte säga att den till exempel är tjock. Och det, det har jag ganska svårt att förstå egentligen. För om man tar det ur ett perspektiv så är det ju så här. Ja, okej. Okay, det finns... Uh... Det finns ju som sagt ett spann då. Att det är så här: ja men en smal person. Eller en tjock person. Uh, alltså så, ja men Emilia du är ju smal. Men om du skulle vara, uh, ja men tjock då. Ja men Emilia du är chock tjock. Att jag förstår inte, men varför är den negativt laddat att tjej, säga att någon är tjock. Än att den är smal. Ja men tänker på person som är jättesmall och så är det så här, ja men du är så smal. Eller du, ja, men du är så tjock. Att det kanske är lite beroende på ja, men hur man säger det också. Men det är fortfarande ett konstaterande att om vi ser att man är överviktig eller undernärd. Att det är liksom inget av det är ju egentligen bra. Mm. Att om man har en ohälsosam livsstil till exempel. Om vi ser att det är orsaken till att man blir tjock. Om vi ser att man typ äter det till sig. Eh, och så har en undernärd person då. Att, ja, men den, den äter inte om vi ser att den till exempel har en ätstörning. Eh, så ingenting av det är ju bra och en läkare måste kunna få uttala sig om det, att okej, okay, men du behöver gå upp i vikt, du behöver gå ner i vikt. Det måste ju en läkare få uttala sig om utan att vara hat, eh, precis som allt annat. Eh, så jag tycker att ja, men det är ju människan själv som skapar det här, som skapar det här fenomen, fenomenet som vi nu har, då, speciellt ute i sociala medier. Ja men såklart tycker jag att det är väldigt bra just ja, med modellerna att man har ändrat på det. För jag ska inte vilja leva i en värld eh, där det ska vara eh, ja, som, typ, som på 80-90-talet. Jag vet inte när det var men det var ju en liten period då ja, men just framförallt kvinnor bara i banta och var jättesmala. Och just det, jag mår bara så dåligt när jag tänker på det eh, för just det kan ju verkligen trygga om något. Jag menar... Att du verkligen... Och fortfarande så finns det kvar. Så det finns kvar. Att, att man gärna ska liksom passa in. Att du, och det är ju så om ja, det är vad det är. Men fortfarande måste man kunna... Acceptera att det finns ju ändå... Ja men... Tillfällen då det blir sjukligt. Att ja, men då det inte... Längre är... Är bra. Uh, och... Man måste ju fortfarande komma ihåg- att ja, men just rörelse är väldigt viktigt. Och mat. Att, man, att människor behöver få en sund syn på det här. Att eh, ja, men det är jättebra att röra på dig- men du måste komma ihåg att äta. Att eh, man måste hitta liksom, en, en liten medelväg- där allting är, är lagom. Och det är inte alltid lätt- men, men genom att eh, se modeller som är eh, så som man själv är- hjälper ju ändå en liten- och just att det kan ju vara väldigt motiverande. Men jag är väldigt orolig hur det ska bli i framtiden. För det är ändå vi som gör att ämnet blir så här. Och man vill inte trygga någon. Såklart inte. Men, men jag, jag tycker ja det, det är ett väldigt jobbigt ämne. Och det oroar mig jättemycket. Ska det bli så här nu? Ja, och sen tänker jag det här med att... Man ska ju inte få bli diskriminerad på grund av eh, hur man ser ut, oavsett. Eh, och samma, jag tycker det kan vara lite kränkande. Jag tänker, tänk om man går in i en affär eh, och så hittar man i kläder i sin storlek. Eh, och jag tänker, eh, men så kan det ju vara för mig också. För att jag är så liten. Och då blir det lite så här, ja men det är, det är ofta människor som pratar om det. Okej, okay, men jag hittar in storlekar. Att eh, gör de storlekarna små med flit. Uh, och sen kan jag ju av oss andra hållet: ja men varför gör de så stora storlekar det finns ju faktiskt människor som är små att jag har aldrig någonsin hört någon prata om det här för att uh, många vuxna kvinnor är ju större än vad vi är vi är väldigt små uh, och jag tror det kommer förbi så ganska länge uh, jag tror faktiskt inte att det kommer ändras uh, så det jag tycker jag tycker det är väldigt viktigt att lyfta det också att uh, det kan ju vara också om man är jättelång uh, och så då kanske man har svårt att hitta byxor som passar Eh, som passar liksom i längden att det är så men det behöver inte bara vara om man är liten eller om man är stor eh, och så utan det är lite olika där eh, men samtidigt så ska ju alla eh, hitta kläder eh, och jag såg faktiskt ett exempel när det var en person eh, som skulle köpa kläder i kanske eh, Excel eh, och då så kostade de kläderna mera än de andra eh, och det blev jag så eh, förvånad över för jag var så jaha men hur kan de det ju det att det tycker jag inte jag är konstigt- för de här små barnkläderna- som är pyttesmå och inte alls innehåller så mycket material- Och vi säger att det skulle vara den orsaken, men de kostar ändå ganska mycket. Så, så det, det tycker jag, det, det tycker jag inte är okej okay, i alla fall. Sammanfattningsvis så förklarade vi ju- ja, men varför det ser ut som det ser ut- varför XS kan vara stort ibland- och varför S till exempel kan vara jättelitet ibland- och det är just för att storlekarna skiljer sig ju eh, beroende på länder. Eh, och sen även det här med, ja men just hur det är med modeller. Eh, att det är ju ändå en del som har olika modeller. Som inte bara är en kroppstyp. Eh, och det tycker vi att vara väldigt, väldigt bra. Att eh, man inkluderar alla. För det är ju också så som verkligheten ser ut. Att eh, alla människor ser ju så, så olika ut. Och jag tycker att det är väldigt häftigt. om ja, Alla är så himla olika. Eh, och det är så himla coolt just med den här variationen som faktiskt finns. Eh, och det blir ju det blir ändå roligt att gå in på en klädsida och säga så ja, men folk ser så himla olika ut. Alltså jag kan ändå ser något vacker i det här som inte är perfekt. Ja, det där kan jag hålla helt med om. Jag kommer ihåg när man alltid fick höra när man var liten att ja, tänk om alla skulle vara lika. Hur, för, hur tråkig världen skulle vara då? Och jag var så ja, ja, visst liksom. Um, men nu kan okay, man ju ändå se det. Eller det låter liksom en klyscha. Uh, om man kan säga det så. Men jag tycker verkligen att det, det är ju det. Att, uh, att jag är så glad över att vi börjar komma längre från det här uh, perfekta. Att allt ska vara så perfekt utan okej okay, men människor har typ brister. Eh, människor har liksom struktur i sitt ansikte. Att eh, människor ser inte alltid ut som eh, de här modellerna på, på typ de här hårfärgningsförpackningarna ser ut. <tills> till exempel att eh, precis som du säger så det, det tycker jag också. Och det tror jag ju att flera kommer börja komma fram till också. Det är säkert därför som vi ser den utvecklingen som vi ser idag. Och sen, ja det går ju bra att diskutera just, just om det här ämnet med vikt är ett problematiskt ämne eller inte. Jag menar det finns säkert många som anser att det är väldigt bra. Men, men ja, det ska bli intressant att se utvecklingen hur det fortsätter. Ska det fortsätta vara ett så himla känsligt ämne eller kommer det faktiskt gå att prata om på ett helt hälsosamt sätt? Utan att det trikar någon. Eh, och just det är ju väldigt eh, viktigt att man, ja, man kanske inte konsumerar jättemycket just med tanke på miljön. Eh, och även just de här stora företagen eh, lockar ju ofta människor med det här, ja men vi tänker på miljön och, och så. Men att det kanske kan vara bra att kolla upp just om man vill konsumera på ett väldigt hållbart sätt. Så om, ni kan ju kolla upp det om ni är intresserade. För det borde nog säkert finnas någonstans. Ja, jag tänker att de här jättestora eh, klädjättarna. Eh, de blir ju ganska ofta granskade. Um, då det är faktiskt inte upp i det här avsnittet. Men det är ju det här med fast fashion då. Att det hela tiden släpps nya kollektioner. Hela tiden. Det liksom massor produceras kläder. Och konsumeras. Um, så, så mycket. Um, så det går att kolla upp. Just för att de får ju väldigt mycket kritik. De här företagen. Just för den orsaken. Men människor köper och människor konsumerar. Och ja. Där tror jag ju att vi har en bit kvar. Helt enkelt. Vi hoppas att ni tyckte att det här var ett bra avsnitt. Så får vi höras i nästa avsnitt. I vårt förra avsnitt så pratade vi om kvinnors trygghet på Åland. Så om ni vill och är intresserade så kan ni jättegärna gå in och lyssna på det. Så får vi ha oss nästa avsnitt. Hej då! Hej då!